0: Controversia El cuadrilátero sociopolítico de la radio varinesa Controversia
1: Muchas repeticiones hacen una, 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 una
0: donde se confrontan las ideas y se problematiza la realidad social bajo una mirada sociocrítica y propositiva.
1: La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos.
0: Controversia, bajo la producción y conducción de Ronald Leal Pereira. Controversia es aquí, en Catabre 99.3 FM, donde se apertura este cuadrilátero sociopolítico. Siéntese en primera fila, sea parte de esta controversia. Del lado correcto de la historia
1: La utopía está en el horizonte ¿Para qué sirve? Para caminar
0: Controversia Martes y jueves 9 de la mañana Por Catabre 9913 p.
1: Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de India, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de, lo, de los sobrinos del Pato Donald. O sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él él respondió de la mejor manera. Yo nunca nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá o sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré ¿para qué sirve? para eso, para caminar Soy Ostar Schemmel de Interlaces los invito a sintonizar Controversia bajo la conducción de mi estimado amigo Ronald Leal Pereira, por Radio Catabre 99.3 FM, los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Controversia, el cuadrilátero sociopolítico
0: de la Radio Barinesa. Controversia es auspiciado por el Grupo OBECO, Observatorio Venezolano de la Comunicación. Grupo de investigación especializado en asesorías y consultorías en marketing político, campañas electorales, gestión de gobierno, posicionamiento de marcas e imagen y opinión pública. Contacto 0416 472 3331 Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación ¿Qué tal amigas, amigos, usuarias y usuarios de Radio Catabre 99.3 FM? Tengan todas y todos muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a Controversia, el acostumbrado programa de los martes y jueves, el cuadrilátero sociopolítico de la Radio Varinesa, donde confrontamos las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva. Les saludamos en nombre de todo el equipo de Radio Catabre 99.3 FM, Alirio de Jesús Acosta Manuel Ellisto Paredes Angulo y quien les habla Ronald Leal Pereira, productor y conductor de este espacio radial, que como ya es público, notorio y comunicacional es un programa que se ha caracterizado por justamente escuchar las diversas voces del acontecer político, social, cultural del estado Varinas y también hemos tenido invitados nacionales e internacionales eh, justamente buscando problematizar la realidad social bajo esa mirada sociocrítica y por supuesto propositiva porque En la situación país que estamos viviendo, en la situación que estamos viviendo en en Venezuela y en Latinoamérica, el sistema de polarización política, de confrontación política, consideramos que hacen falta más ideas, propuestas, que justamente contribuyan a salir de esa situación de crisis política y de polarización política. Nadie se esperaba eh, que Colombia estuviese ya rumbo a tres meses de una manifestación política, de su pueblo y por supuesto el estado represor allí actuando con sus métodos coercitivos y represivos nadie se esperaba que en chile por ejemplo hoy ya se esté hablando de un proceso constituyente luego de las políticas que se impuso el gobierno dictatorial para ese entonces en el año 73 de agosto pinochet y por supuesto venezuela desde el 2013 en adelante ha generado una serie de confrontaciones políticas económicas Y bueno, acá andamos. Estamos montados en la agenda electoral 2021, ya el Consejo Nacional Electoral. Los nuevos rectores y que conforman y rectoras que conforman el Consejo Nacional Electoral han programado mmm, el evento electoral para el 21 de noviembre. Vamos a escoger, a elegir concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas, gobernadores y eh, diputados al Consejo Legislativo del Estado Barinas. Está haciendo como retorno allí saludamos a todo el equipo de radio impulso el dial toto to, to, se me fue 105.3 fm radio impulso saludos a Lirio gonzález por allá en radio impulso a todo lo, a toda la población del municipio cruz paredes barrancas grandes amigos y amigas tengo por allá y bueno acá en cabina se encuentran parte de ellos jesús graterol gran amigo igual toto B. Excelente diseñador gráfico y bueno, nos encontramos nuevamente en este espacio, nos hemos encontrado en el espacio político, en el espacio deportivo, musical y ahora nos encontramos en el mundo radial. Acá está con nosotros, como ya lo hemos anunciado por las redes sociales, el alcalde del municipio de Cruz Paredes, eh, Johan Ramírez. Vamos a hablar con él sobre el tema de la gestión de gobierno, vamos a hablar con él sobre el tema de las políticas públicas, vamos a hablar sobre el proceso, por supuesto de este evento electoral y me gustaría entablar una conversación amena con Johan para reflexionar justamente sobre la experiencia de ese Johan Ramírez político, la experiencia de ese Johan Ramírez como gerente de una empresa y ese Johan Ramírez como gerente de un municipio, en este caso el municipio Cruz Paredes. Buenos días Johan, alcalde bienvenido. Buenos días Ronald, Ronald Leal,
2: viejo amigo Amigo que lo conocimos en las luchas estudiantiles, Ronald Así es. Bueno, agradecer la invitación a este importante programa, Controversia. Y este, en esta radio, Cataure, agradecer la invitación a su equipo, a usted. Y bueno, precisamente estamos acá para hablar de algunos temas de interés eh, de la colectividad. Saludamos de acá, por supuesto, a todos los oyentes de este prestigioso programa y a todos los oyentes del municipio de Cruz Paredes. Sí, que estamos retransmitiendo
0: estamos, por Radio Impulso.
2: Eso es correcto, estamos enlazados ya con Alirio y su Radio Impulso y bueno, a toda nuestra población del municipio de Cruz Paredes, vaya de acá un abrazo de compromiso y de trabajo a cada uno de ellos. Y bueno, eh, Ronald hacía énfasis porque bueno, eh, la vida nos ha dado la oportunidad de conocernos. Desde hace varios años, y bueno, ha conocido la trayectoria política nuestra desde los inicios en la Juventud Estudiantil, Así en la UNEFA, es. Movimiento Estudiantil Revolucionario UNEFista, Meru. Así es.
0: Tú estabas en la UNEFA y cuando eso yo estaba en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Eso es bueno, correcto. tú te graduaste en la UNEFA, yo me gradué en, la, en es, la Bolivariana.
2: Eso es correcto, y compartimos varios espacios y algunas actividades, y bueno, desde allí nosotros venimos formándonos, pues un Joan que salió de, de un sector rural uh-huh. del municipio de Cruz Paredes y bueno la vida y la revolución uh-huh. me dio la oportunidad de, de estudiar en la UNEF y bueno de allí iniciamos una, una carrera eh, social vamos a decirlo, pues yo no diría una carrera política porque a mí me gusta eh, trabajar, pues nos ha gustado trabajar la parte social uh-huh. y nos iniciamos en la universidad precisamente porque queríamos mejorar eh, algunas cosas desde la universidad y bueno, se creó el movimiento estudiantil de la UNEFA eh, articulamos con los movimientos estudiantiles de la VB, de la UNEY y bueno, de allí empezamos nosotros a a crecer eh, en esta tarea que bueno, la vida y la revolución nos ha dado la oportunidad a la juventud de asumir cada uno de los espacios luego lo decía también Ronald, bueno, el espacio desde eh, una empresa que es del Estado, una empresa que es precisamente en articulación entre los trabajadores, en este caso una empresa de propiedad social indirecta comunal y el Poder Popular y el Estado. Bueno, nosotros asumimos esa tarea allí desde el Ministerio de las Comunas y bueno, eh, demostramos que se pueden hacer las cosas y que se pueden hacer las cosas diferentes. ¿Cómo
0: fue ese ese proceso, Johan, para lo que fue la recuperación, la activación y y elevar el tema de de la producción? Eh, en el aserradero, en este caso el nombre se me escapa en este Arreboles momento. Arreboles de Varinas ah, Sí, Arreboles de Varinas ¿Cómo fue ese proceso? Bueno hermano,
2: nosotros salimos Bueno, después de salir a la universidad Asumimos tareas dentro del equipo político Estadal de la Juventud en ese momento En el equipo municipal del partido Allá en el municipio paredes En el equipo municipal de la juventud Y bueno, se nos fue llamado para, para asumir esa tarea pues. Mm. Y nosotros vimos primero en PDV Sagas Comunal Allí tuvimos uh-huh. una gerencia importante Salimos de allí para eh, asumir esta tarea en el Ministerio de las Comunas Y bueno, nosotros asumimos una empresa que estaba totalmente abandonada, Rona uh-huh. Y bueno, en pocos meses pasamos de ser, a ser una de las empresas más productivas a nivel nacional Y bueno, es tanto el impulso de esta empresa que todavía pues eh, continúa eh, a pesar de la situación país, de la guerra económica, es del
0: bloqueo económico Se mantiene el, el nivel de
2: productividad Donde bueno, trabajar más de 60 trabajadores allí que dependen directamente de,
0: de esta empresa Y bueno,
2: desde allí nosotros hubo la proyección pues para asumir luego, luego la alcaldía del municipio de Cruz Pareja. Ajá,
0: pero vamos primero por parte, como dice Francisco Escorza, Escorcha Mi estimado amigo el poeta Escorcha Radio Sensacional Que aprovecho la oportunidad para informarles que hoy a partir de las 9 de la mañana El poeta Escorcha Quienes lo conocen saben de quién les les estoy hablando. Estará con Pedro Landaeta en su programa Así se le canta el llano. Agradecido también. Y vaya mi saludo para Pedro, que ayer estuve con él compartiendo y analizando, por supuesto, el contexto político bajo la mirada del Grupo Beco, el Observatorio Venezolano de la Comunicación. Todo lo que tiene que ver con este proceso político, algunas proyecciones, algunos perfiles de personas que en este momento, eh, hombres y mujeres, jóvenes, estarán participando en ese proceso de consulta interna del Partido Socialista Unido de Venezuela. Johan, estamos conscientes. Johan, perdón. Johan, estamos conscientes de que por supuesto Venezuela actualmente está viviendo una situación de un bloqueo económico y comercial. Para algunos, entre comillas, ¿no? Hay un bloqueo para la cuestión de los alimentos y, 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 y principalmente los alimentos y las medicinas. Pero bueno, vemos cómo siguen llegando por allí algunos. Por ejemplo, he visto en las redes sociales, la gente denunciando que. Llegan automóviles de último modelo y bueno, el bloqueo es para las medicinas, para los alimentos y y se se genera esa esa controversia allí en las redes sociales. Eh, ¿Cuántos trabajadores siguen activos allí en en la empresa? ¿Qué beneficios genera esa empresa? No solamente para el municipio Cruz Paredes, sino también para el estado Barinas y para el resto del país. Si conoces los detalles, bueno, ahora en esas responsabilidades que estás cumpliendo como alcalde, si también logran articular con otras empresas nacionales, ¿cómo, ¿cómo están esas relaciones allí comerciales. Bueno, eh,
2: hermano, en el, en el tema de, de la cerradero de Arregoles de barina nosotros, bueno, debido al trabajo que hicimos allí, en ese momento asumimos una tarea nacional, que era la Comisionado Nacional de Desarrollo Forestal del Ministerio de las Comunas. El Ministerio de las Comunas tiene una serie de carpinterías a nivel nacional, una red de carpintería a nivel nacional, y bueno, desde allí se le suministraba la materia prima a estas carpinterías a nivel nacional. Y bueno, también se procesaba una serie de productos para eh, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Eh, Machimbrao para los techos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Eh, El tema de la línea marrón para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, entre otros temas, pues por supuesto, el trabajo social allí en la comunidad, en el sector donde está el punto y círculo de la Cerraero, la articulación con las instituciones del Estado. Eh, para el tema de la adquisición de cualquier producto que que se requiere de allí del aserradero. Bueno, eso también debido a la situación económica que usted plantea, que ciertamente hay un bloqueo económico en el país, porque es un tema que que el gobierno de los Estados Unidos y y el imperio norteamericano y los países aliados lo han dicho a voz popular y la oposición venezolana Es parte, pues, vamos a decirlo así, son promotores de ese bloqueo internacional Y eso ha afectado a todas las empresas, las empresas privadas y empresas del Estado Y por supuesto nos ha afectado a nosotros como gobierno también para eh, realizar una gestión de gobierno más eficiente Pero bueno, eh, tenemos que adaptarnos a una realidad que estamos viviendo Y que bueno, más adelante vamos a tocar esos temas de la mesa de diálogo que se está haciendo con la oposición y todo ese tema Pero bueno, como nos corresponde tocar el tema de esa empresa allí, bueno, continúa trabajando, continúa, lo dije anteriormente, más de 60 trabajadores que dependen directamente de esta empresa, más los empleos que eso genera indirectamente, por las carpinterías que procesan madera eh, de de ese aserradero, entre otros temas, pues, y también eh, convenios con empresas privadas para la, la... lo que se llama el servicio de río, pues, uh-huh. para la exportación de madera. Todo ese tema se está trabajando. O sea, allí. que Entonces, sin, lugar,
0: sin lugar a dudas el municipio Cruz Paredes, por su característica, no solamente por esta empresa, sino por lo que representa característicamente para el Estado de harinas, es un municipio pujante que puede significar mucho para eh, el Estado de y para el país en esta situación de confrontación política, de polarización política y por supuesto de guerra, de guerra económica,
2: por supuesto que sí, bueno y allí y no solamente es un, un, un acerrero que históricamente el municipio ha sido un espacio de transformación de materia prima en el caso de especies forestales, sí, uh-huh. porque está este cerrero que es el Ministerio de las Comunas con el poder popular, pero también hay cuatro o cinco acerreros más que son privados, uh-huh. el municipio de Urpare no produce madera. Uh-huh. El, el municipio urbano no tiene madera, pero es un la centro procesa. de procesamiento de madera y de ahí se distribuye a diferentes estados del país y en algunos casos a la exportación. Entonces, bueno, por supuesto que eso genera un número importante de fuentes de empleo y apoya lo que es la economía interna del municipio y
0: del estado de Harina. Estamos conversando con el ingeniero Joan Ramírez, él es alcalde del municipio Cruz Paredes. Recuerden que disponemos para ustedes el 0416. para que envíen sus mensajes de texto. Por acá ya nos está llegando un mensaje vía WhatsApp. Vamos a saludar a nuestra buena amiga Dori Santiago. Ella está en sintonía. Dice, ya sintonicé. Muy bonita la música que ustedes colocan. Bendiciones, amigos. Así como Dori Santiago está proponiendo su nombre para participar en este proceso de consultas internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, Otros, otros hombres y otras mujeres y otros jóvenes están en este proceso de postulaciones en lo que tiene que ver con esta fiesta democrática, esta fiesta política que está direccionando el Partido Socialista Unido de Venezuela y como lo decía yo en, ayer con Pedro Landaet, y como lo he dicho acá en Controversia y en mis artículos de opinión desde el Observatorio Venezolano de la Comunicación y por supuesto en mi persona, Ronald Leal Pereira estamos tributando a eso, ¿no? al respeto, a la tolerancia, a la altura política, a la pluralidad política y por supuesto también a la pluralidad mediática No solamente en esta coyuntura del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también en las diversas coyunturas. Por allí asomaba el ingeniero Joan el el tema de la alianza democrática, el tema de las mesas de diálogo que ha establecido el gobierno Venezolano con sectores de oposición, que en lo sucesivo lo vamos a analizar y debatir con nuestro invitado. Recuerden, 0416-472-3331. En sintonía, por allá, la gente de Radio Impulso. Saludos, vamos a escuchar un tema musical y al regreso continuamos con este análisis y esta discusión con nuestro invitado, la mañana de hoy, el alcalde del municipio Cruz Paredes, Joan Ramírez. Ya venimos, esto es Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa.
3: que alguien me odia aunque me hayan querido matar tras mis asesinos se esconde otra fuerza que si es mi enemiga mortal todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta esperando su hora el instrumento es quien cambia de rostro pero yo sé que hay un único Dios. Sé que todas las palabras con que le canto a la vida vienen con muerte también. Sé que el pasado me odia y que no va a perdonar mi amor con él por venir. Por eso manda verdugos con todos los uniformes. Mi asesino es el pasado, aunque con mano de hombre. Siempre que un hombre le pega a otro hombre, no es al cuerpo al que le quiere dar. Dentro del puño va el odio, una idea que lo agrede, que lo hace cambiar. Cuando lo quieto se siente movido, todo cambia de sentido. Y en la medida en que todo acelera, sigue cambiando la esfera. Siempre tendré un enemigo con el semblante el que al largo de su sombra quiera cortar la medida de cada revolución y ya se dijo que es más grande, que el más grande de nosotros ya se dijo que se hace para otros, para otros
0: Continuamos con nuestro espacio radial controversia a través de Radio Catabre 99.3 FM. Recuerden que disponemos para ustedes la audiencia de varinas y hasta donde llegan las. Ondas Hercianas de Radio Catabre Y para la audiencia de Radio Impulso En Barrancas, municipio de Cruz Paredes Disponemos para ustedes el 0416-472-3331 Hasta ahora ¿están, está activo, están activos los datos Pueden enviar bien sea un WhatsApp O un mensaje de texto tradicional O si quieren realizar alguna llamada Alguna pregunta específica Según el tema que estemos discutiendo en el momento Con nuestro invitado Con mucho gusto lo estaremos Haciendo Bueno, eh, hay lluvia en Varinas. Hoy amaneció Varinas después de las 8 y 30 de la mañana con cierto palito de agua, como se dice por allí. Y bueno, a tomar las previsiones necesarias y por supuesto seguiremos insistiendo en nuestro programa Controversia y en cualquier otro espacio comunicacional que tengamos seguir insistiendo en tomar las medidas eh, necesarias. Justamente para esta situación, lastimosamente, seguimos punteando las encuestas y los números en materia de COVID-19. El gobernador ha insistido en, por supuesto, tomar esas medidas previsivas para evitar más contagios. Y el llamado también es a la población barinesa, a los barineses, las barinesas, sobre todo a los jóvenes, que son los que se las pasan por allí. Claro, entiendo la situación el ocio, la cuestión del qué hacer ante esta situación, se encuentran en canchas, en parques, compartiendo y disfrutando entre ellos, pero por supuesto no respetando las medidas sanitarias que la situación requiere y la situación demanda. Algunos titulares que se me quedaron por fuera, voy a darle lectura para continuar con nuestro invitado la mañana de hoy, el alcalde del municipio de Cruz Paredes, Joan Ramírez. El Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos del Estado de Barinas asegura que, bueno, la red de aguas servidas en Barinas está causando estragos, efectos de, de, de contaminación en algunos sectores populares de Barinas, por ejemplo en el Molino y la Cinqueña 3, lo propio para el sector 3 etapa 2 de la urbanización José Antonio Páez. La parroquia Barinas del municipio Barinas fue atendida, fue visitada por el ciudadano alcalde del municipio Barinas Rafael Paredes, la parroquia Barinas y también Corazón de Jesús y Ramón Ignacio Méndez fueron atendidas por el alcalde del municipio de Barinas, Rafael Paredes, para brindar ayuda y apoyo a las solicitudes de sus habitantes en materia de salud a través de la entrega de medicamentos y tratamiento en pro de la mejora de los ciudadanos, siendo acompañado por parte de su equipo de trabajo y miembros de los equipos políticos parroquiales de cada zona. Forman parte de las políticas públicas de los trabajos que vienen haciendo los alcaldes, las alcaldesas y que por supuesto esos trabajos se agudizan y se profundizan más en procesos de campaña electoral una tarde diferente y sorpresivamente agradable pasaron ayer abuelitos de Varinas nos dice por acá este portal de noticias Notimax Plus saludos al roquero. una tarde diferente y sorpresivamente agradable pasaron ayer abuelitos de Varinas y todo fue posible, Esto, esta nota es del domingo Y todo fue posible gracias al noble gesto que brindó el joven empresario Víctor Portilla Quien ayer domingo ofreció un sopresivo agasajo a todos los abuelos del geriátrico de nuestra ciudad Con motivo del Día del Padre Bueno, aquí tenemos en cabina, todos somos padres A propósito de eso, tanto Jesús, Joan, como Toto B Otro portal por acá de noticias nos dice La noticia de Varinas Bases del PSU en Sucre postulan a Salvador Guerrero para la alcaldía el exmandatario, su creencia, en dos oportunidades, fue postulado por el Poder Popular en esta localidad para las elecciones internas de este próximo 27 de junio, este próximo domingo. A propósito del comentario anterior sobre el tema del COVID-19, 1.300 casos de COVID-19 se registraron en Barinas en las últimas dos semanas, informó el ciudadano gobernador del estado, Ingeniero Argeni Chávez. Dijo que este virus viene repuntando en la región, que por eso se deben mantener las medidas de prevención. Medicamentos vencidos fueron lanzados en la vía Barinitas. En plena vía pública se logró observar con la presencia del sol de un lote de medicamentos vencidos, situación que llamó la atención de transeúntes en esta referida zona. Suma Barinas rechaza imposición de nuevo reglamento del ejercicio de la profesión docente. William Valero dijo que en ese proyecto del patrono busca eliminar la carrera docente y los logros alcanzados. Otro titular por acá interesante para compartir con ustedes acá en Controversia. Recuperación de la infraestructura piden expendedores del mercado La Carolina. Explicaron que hace varios años la instalación donde elaboran un importante número de expendedores de diferentes rubros no han recibido ningún tipo de mantenimiento. Y otro dato curioso, entre 5 y 10 dólares cobran para ingresar camiones al relleno sanitario, denuncia dirigente de NUVIPA. Importante para la clase trabajadora de Barinas. Con firma de acta de convenio, trabajadores de salud recibirán mejoras salariales. Sobre los alcances del acta de convenio, el ingeniero José Belisario Pérez, coordinador del CITRAS, informó a la colectividad barinesa que se concretó la firma del acta de convenio. Acta de convenio, palabra que me hace ruido. Espero tenerlo acá a José Belisario para analizar y comprender de qué se trata ese acta de convenio. Tengo entendido que son contrataciones colectivas. Ahora es un acta de convenio. Partidos de la Alianza Democrática definen coordinadores de centros para elecciones. La secretaria general de Acción Democrática en Barinas, Norelis Ramírez, dijo que en reunión ordinaria de este lunes se discutió ese tema para que ningún centro se quede sin testigos. Gobernador reactivó bodega comunal y dotó consultorio popular en Calderas. Cuatro meses sin gas, padecen vecinos del Prado del Este. La Villa, popularmente conocido como La Villa. Continuamos con nuestro programa y nuestro invitado, repito, el ingeniero Joan Ramírez... Eh, alcalde del municipio Cruz Paredes para analizar por supuesto el tema de las políticas públicas, el tema del rol de la juventud en el desarrollo de la gestión de gobierno y por supuesto el papel que ha cumplido Johan Ramírez, las expectativas lo que se ha hecho, lo que se hizo y lo que está pendiente por hacer en el municipio Cruz Paredes. Continuamos Johan, el tema de las políticas públicas, ahora sí en el tema como alcalde del municipio Cruz Paredes, alguna reflexión que podamos hacer de la gestión eh, metas que se propuso Joan con su equipo de trabajo y que se han cumplido. Vamos a poner en contexto eso, Joan.
2: Bueno, Ronald, eh, el tema de las políticas públicas nuestras se han venido o se han visto limitadas por, bueno, la situación económica que está viviendo el país, producto de un bloqueo económico que nos afecta a todos, pues. Pero bueno, nosotros siempre mantenemos el principio de que, bueno, por alguna razón nos tocó a nosotros asumir Eh, esta tarea en este momento y que bueno, lo decía en el el segmento anterior, que bueno no es un secreto para nadie la situación del bloqueo económico que está viviendo el país y que bueno, que se viene haciendo una mesa de diálogo, producto de eso se eh, instala un nuevo CNE eh, Consejo Nacional Electoral producto de eso se define o se plantean estas elecciones del 21 de noviembre que se han llamado mega elecciones, donde se eligen los concejales, los alcaldes, el consejo legislativo, el gobernador y bueno, es parte de ese proceso de diálogo y por supuesto que eso eh, va a traer como consecuencia a Rona eh, la flexibilización de las sanciones en contra de Venezuela porque es parte de una mesa de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano. En este caso, en este
0: caso, Joan, un sector De la oposición venezolana. Es un
2: sector importante porque quiere resolver la situación que está viviendo el país. Bueno, nosotros en las alcaldías no hemos visto limitado. Yo siempre pongo como ejemplo, Lirio, eh, Ronald, la situación de de un hogar, de un hogar, de tu hogar, de mi hogar, pues del hogar de cada uno de nosotros. Que nosotros, bueno, eh, logramos recaudar unos pocos recursos en el mes y los utilizamos para las necesidades esenciales de la familia ¿Cómo cuáles sí. ¿Cómo cuáles? La, la comida, la uh-huh. alimentación, la
0: salud Vista Lo primordial en sí. esta situación y de conflicto político Está centrado, alcalde, en el tema de la, la alimentación Y por supuesto, el tema biopolítico Que es o el te, tema de, la, de te, las medicinas
2: Te decía, y así como vive uno en el hogar Estamos nosotros en las alcaldías, en las gobernaciones En las instituciones Los pocos recursos que llegan O que logramos obtener por, por gestión, por autogestión ...lo invertimos en las necesidades esenciales de la población... ...y bueno, nosotros allí hemos tenido importantes avances... eh, ...en en el tema de servicios públicos... ...en el tema de gestión de gobierno... ...debido a que bueno, eh, hemos hecho un gran esfuerzo pues... ...invirtiendo los recursos o los pocos recursos que nos llegan... ...en las necesidades esenciales de la población... ...nosotros podemos eh, decirlo hoy... ...tres años, cuatro años después... ...ya casi cuatro años de nuestra gestión... ...que nosotros tenemos resuelto el problema del agua en el municipio... ...no de manera estructural porque de manera estructural sería, bueno, nosotros hemos planteado un proyecto para traer agua eh, del embalse de Masparro hasta Barranca, bueno, pero la situación económica que está viviendo el país no nos dio para eso, pero si sí recuperamos el sistema de agua que tenía el municipio. Nosotros pasamos de una atención de agua potable del 40% de la población uh-huh. a una atención de agua potable del 100% de la población. Uh-huh. Y eso no es una mentira, pues es una realidad que nosotros podemos preguntárselo a la población de Barranca.
0: Allí creo sí. que tengo un mensaje justamente preguntando, por eso vamos a dejar que desarrolles la idea para leer algunos mensajes que nos están llegando justamente centrados en el tema de las políticas públicas. Sí. En el tema del alumbrado público, Ronald, nosotros pasamos de un alumbrado público que estaba en un
2: 5% de, de, de funcionamiento allá llevarlo a un 95, 98 por al umbral público mm. de nuestra población. ¿Cómo
0: está el tema del, de, del, de los apagones, el tema mm. de los cortes eléctricos en, en el municipio de Cruz eh, Recuerdo que por allá en el 2016, 2017 eso era muy fue muy seguido, fuerte, muy muy fue bastante fuerte. Gracias a Dios frustrante. nosotros
2: hoy en día ya tenemos un sistema eléctrico estable en el caso de nuestro municipio. En el, yo sé que en el caso del estado también ha mejorado pero en el caso de nuestro municipio últimamente los cortes que hemos tenido han, pro, han sido problemas de fallas pues que se revienta una guaya se, re, se daña un transformador sí se rompe un puente pero en el tema de cortes eléctricos como tal nosotros tenemos va, 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 suficiente tiempo que eso ha estado estabilizado se ha logrado eso estabilizar ha mejorado, el sistema eléctrico por supuesto sí, es sí nosotros llegamos a un momento Ronald que eh, pasaban ocho días sin electricidad. Sí, ocho sí. horas, ocho horas. Imagínate claro, ocho, ocho días fue cuando claro, el, el megapagón eh, que nadie se esperaba. Sí, durábamos ocho, ocho horas al día sin electricidad y bueno, y eso eso se solucionó. En para este algunos caso, no ese pagón,
0: alcalde, fue un ensayo, para otros fue un ataque eh, ciber eh, electromagnético y bueno, y se generó una especie de controversia, de discusión y la gente aún sigue creyendo que gran parte de eso tiene responsabilidad el Estado venezolano, el gobierno venezolano pero sin lugar a dudas que como estrategia de control, de dominio de una fuerza política, económica por supuesto bueno, que sí, eso existe no, eso no nosotros, se ve en las películas, eso no, en la realidad no, también no, se ha visto Así punto que de
2: vista nosotros personal, por supuesto que fue un ataque pero un ataque a un sistema eléctrico que estaba muy inestable, bastante debilitado y que gracias a Dios a la gestión del gobierno nacional a la gestión del gobierno regional a la gestión de los gobiernos municipales eso se ha venido fortaleciendo y eso trae como consecuencia o como resultado que nosotros no hayamos tenido eh, últimamente apagones de ningún tipo. Las fallas que hemos tenido han sido fallas internas okay. y que se resuelven con los equipos nuestros de la alcaldía, con los equipos de Corpolé. Y bueno, seguiremos trabajando. Yo sé que el gobierno nacional lo viene haciendo porque es un trabajo articulado entre el gobierno nacional, entre el gobierno regional y los gobiernos municipales para el mantenimiento y la recuperación del de sistema de distribución de electricidad.
0: Dos puntos neur- neurálgicos, neurálgicos en este tema de las políticas públicas sí. y la gestión de gobierno para todos los gobernantes en esta situación de crisis, de crisis económica y crisis política. Joan, no solamente están en el tema, ya los, ya lo atacamos allí, el tema de la distribución de alimentos las medicinas, el tema del servicio eléctrico porque conozco el tema del servicio eléctrico en el municipio de Cruz Paredes porque estuve por un tiempo trabajando allí. Otro tema es el, la, lo que tiene que ver con la recolección de los desechos sólidos Punto bueno, neurálgico bueno, en la gestión hemos, de gobierno.
2: Hemos resuelto esa situación en el municipio. Nosotros llegamos a una gestión de gobierno allí donde, bueno, el tema de la urbano era bastante caótico. Nosotros, en las primeras semanas, bueno, más si los primer mes de gestión de gobierno, eh, retiramos aquel sistema de, de, de contenedores que había en el municipio. Que, bueno, lamentablemente los equipos que se utilizaban para la recolección de ese sistema de, de contenedores, pues habían fallado. Y no se estaba realizando la, la recolección de basura. Nosotros tuvimos que votar 270 camiones de basura cuando llegamos al municipio. Hoy en día nosotros estabilizamos la recolección de basura. Okay. Ustedes pueden pasar por Barranca. Bueno, es una cosa que le diga Joan Ramírez en la radio para quedar bien. No, uh-huh. es una cuestión que cualquier habitante del municipio de Gruparedes lo sabe que es así. Y cualquier habitante del estado de Barina que quiera sesionarse de que eso es así,
0: lo que tienes es que hacer es una, una vuelta por barrancas. Bueno, acá tengo unos mensajes, Joan, que justamente están en contexto con lo que estamos analizando, que es el tema de las políticas públicas. Quisiera darle lectura y para a medida le vayas dando respuesta. Recuerden 0416-472-3331-0416. 4, 7, 2, 33, 31. Estamos transmitiendo desde Radio catabre 99.3 FM, Parroquia Barinas, del municipio de Barinas y retransmitiendo en Radio Impulso 105.3 en el municipio Barrancas, Cruz Paredes, el sector Barrancas. Parroquia Barrancas. Buenos días, quisiera que el alcalde del municipio de Cruz Paredes, Joan Ramírez, qué ha pasado con la bomba de agua y tuberías que arbitrariamente extrajo de la comunidad de San Rafael de Masparro Vía embalse Masparro La comunidad exige respuesta Quienes vivimos en la comunidad San Rafael de Masparro No tenemos agua Ni alumbrado público Vamos a leer otro mensaje o le quieres dar respuesta Dale respuesta el tema
2: del agua bueno, nosotros, En el Masparro, en el en el Masparro, el Masparro. Masparro ciertamente se extrajo el equipo porque El pozo que está allí no funciona O no funcionó pues Ahí se están utilizando otros métodos de, de atención a la población con el tema del agua. Y bueno, se está proyectando, está proyectado Ronald, la eh, fabricación de un nuevo pozo de agua. Porque el pozo de agua que está allí, no no produce el agua necesaria para eh, el, el, el sector. Y bueno, los equipos que estaban allí, que se extrayeron ciertamente, no arbitrariamente, se trajeron para evitar que se robaran esos equipos, porque está en una zona bastante alejada del casco urbano de Barranca. Están allí en resguardo en, en servicios públicos para que en el momento que se logre eh, la apertura de, de ese pozo, bueno, sean instalados. Ya, se ya se inició ese trabajo. Lo, se inició ese lo, trabajo de las pocas familias, que son como cinco familias en este caso, que no les llega agua por tubería, nosotros los atendemos con el servicio de, de cisternas de la alcaldía permanentemente.
0: Ya se inició ese trabajo, yo eh, tenemos, tenemos el
2: proyecto, pero no, te, no hemos tenido o no hemos logrado, debido a la misma situación que venimos hablando, eh, los recursos para la apertura de este pozo.
0: Otro mensaje de texto que nos llega por aquí, ya la gente está enviando mensajes referentes justamente al tema del agua, porque son puntos neurálgicos en las políticas públicas. Y un tema neurálgico también dentro de las políticas públicas que abordé con el gobernador del estado es el tema del Ciscón y el tema de la, del combustible, que por supuesto eh, Barranca, Cruz Paredes no es un municipio aislado y por supuesto también recibe los chaparrazos de la guerra económica y de la situación del combustible y, y de la distribución del agua. En este caso, ¿qué debe hacer la comunidad? Eso sucedió hace varios años, alcalde. Así. Ah, Hablando del tema del, del, del masparro, del sí, pozo. Sí, eso es correcto. Por acá otro mensaje de texto que nos llega. Saludos, quisiera saber qué pasa con la distribución de la gasolina en el municipio de Cruz Paredes. ¿Cómo va eso? Bueno, eso, Joan? Es, un
2: tema, eso es un tema que no es de Cruz Paredes nada más. Sí, es un por tema supuesto. que nos afecta. En todo el estado y, y en varios estados del país. Pues, ¿Cómo es ese no proceso? Secreto, ¿Cada cuánto le llega nosotros, al municipio
0: de Cruz Paredes? La distribución, eh, los litros. Eso, eso,
2: eso, varía, pues, eso varía. Hay una, programación, hay una manera, programación estable. Dependiendo, me imagino que la disponibilidad que tenga PDVSA de gasolina. Y bueno, nosotros nos distribuye de una a dos veces semanalmente entre ocho, entre 9 y 13 mil litros, dependiendo del despacho que nos hagan. Y la cantidad y bueno, de vehículos. Con motos, eso, nosotros con eso. Eh, eh, Ronald, debemos atender los sectores priorizados, ¿sí? uh-huh. salud, eh, a los productores, a los sectores de seguridad, a servicios públicos, a los arrimadores, a las rutas de leche. Bueno, es un proceso bastante complicado que nosotros no queremos de ninguna manera eh, justificar pues la situación, sino que bueno, con el poco combustible que nos llega, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para asegurar la funcionabilidad del municipio, pues. ¿sí? Entonces, bueno, eso se nos complica, por supuesto. El tema del, del combustible en nuestro municipio es un tema bastante crítico y que nosotros no podemos tapar, como se dice el dicho, el sol con un dedo. Sí. Y bueno, nosotros venimos haciendo importantes esfuerzos desde la alcaldía en articulación, en este caso, con los organismos de seguridad quienes se encargan la seguridad de las estaciones de servicio para resolver pues la atención a, 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 la, a los habitantes del municipio. Entonces ahí tenemos más de mil vehículos en el sí. municipio. Tenemos más de tres mil motos en el municipio. Y bueno, nosotros con esa poca gasolina que nos llega, nosotros tenemos que atender a esos sectores priorizados y a esa población. Entonces, por supuesto que eh, la distribución del combustible no va a ser de ninguna manera eficiente y no lo vamos a decir que es eficiente porque sabemos la problemática que tenemos con el tema del combustible. Solo es que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo, Ronald y pueblo uh-huh. de, de Marina? con el poco gasolina, la poca gasolina que nos llega, hacer una distribución justa y asegurar el funcionamiento de los sectores esenciales del municipio. Así lo estamos manejando.
0: Eh, gracias, alcalde. Dicen por acá por la respuesta, aunque siguen insistiendo allí en algunos temas. En sintonía, Leonardo. Saludos, Leonardo. Leonardo creo que se graduó contigo Leonardo en, en la UNEFA. Está ahorita creo que está en Movilnex. Sí, ¿no? es la máxima autoridad en las telecomunicaciones acá en Barinas. <risa> Saludos, Leonardo. Saludos,
2: Leonardo. Un abrazo. abrazo. Dice
0: dice por acá, saludos al invitado, al camarada extensivo, al camarada invitado. Saludos, Rubén Chávez, siempre en sintonía de controversia. Otro mensaje por acá. Vamos a ubicar. Ah, sí, por acá tenemos un mensaje de texto. Estamos leyendo WhatsApp. Un mensaje de texto dice por acá. Un saludo al equipo técnico de la emisora Catabria, a nuestro alcalde Joan Ramírez, de parte del constituyente Alfredo Chirinos. Treco. Treco. Saludos, Treco, fuerte abrazo. Fuerte abrazo, espero en algún momento eh, entrevistar acá en Controversia a Treco Bueno, permítame decirle Treco, señor constituyente Sobre el tema eh, con con su hijo, sobre el tema del papel y el rol que cumplió la justicia venezolana El Estado venezolano en ese proceso que allí vivió la familia de Treco La familia de su hijo, la familia también de la joven, se me escapa el nombre ahorita Yar, yar, Arleni, yarleni, algo yarleni, así. Jaja, yarleni, pero bueno, los que estén en la onda política y los que estén en el tema de la agenda política, de la agenda, eh, por supuesto, judicial, conocen el caso y conocen de, de lo que estoy hablando. Saludos, Treco, fuerte abrazo, a pesar de la, de la distancia y de las circunstancias. Bueno, acá tienes un amigo y por supuesto... Treco es un histórico. Sí, claro, histórico. claro. Este Otro mensaje por acá nos dice... Respecto a la bomba de la comunidad Me imagino que es la bomba de la que estamos hablando Respecto a la bomba de la comunidad Siempre resguardo O siempre resguardó la bomba Y esta fue extraída sin permiso ni consentimiento De la comunidad ¿Qué podemos hacer para que sea de vuelta?
2: Bueno, cuestión de reunirnos allá Y, y revisar las opciones
0: Ok, pero es así como dice Este mensaje que
2: no no El personal de Hidroandi y Servicios público retiró los equipos porque ciertamente estaban en riesgo Y ahí había personal de la comunidad que apoyaron En el proceso uh-huh. A lo mejor esa compañera, ese compañero no estaba Y bueno, está manifestando Esa situación allí pues Entonces bueno, este acercarse a la alcaldía
0: Y reunirnos Y revisar para resolver la situación Ok, recuerden 0416 para que se comuniquen con nosotros vamos a escuchar un tema musical alcalde ¿le parece? perfecto y vamos a compartir ese café que nos mandó nuestra buena amiga Mayra aquí con Jesús delicioso cafecito de Mayra bueno saludos a Mayra y a las niñas espero que se encuentren muy bien y fuerte abrazo para ellas también
4: Como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del pano del PRI del PRD O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construir un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tendré que entrar a la historia de México Luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero él tiene que pasar primero But now we're gonna hit you, man, so you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bosque
3: una sustancia ilegal y te va a consignar al Poder Judicial y ahí seguro que te irá muy mal, porque te hará agua mineral, porque aquí creíamos todos los mexicanos. Tenemos trabajo pagado y honrado y tenemos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robarnos y que quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te matan al infierno, porque tendremos que tirar un pedo, solo te van a dar a tole con el dedo y en la fila del departamento. Padres secretarias, pendejas, y el siguiente en la fila Y así te la pelas, pero el pulo se exenal, se traspapela So you think you're gonna hit me? But now
4: we're gonna hit you bad, eh So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad, eh So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad, eh So you think you're gonna hit me?
3: Que México y Latinoamérica unida La misma historia La misma herida Los mismos conflictos Las mismas tiranías Las mismas dictaduras Cargadas de mentiras ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo Este pueblo piensa No une la lucha no une la fuerza Un pueblo organizado Es un pueblo con conciencia Exigimos un cambio A los jefes de Estado Dueño de diario De tele y de ranke Puño en alto al maculillo, Tijuana en resistencia, cargues a la patria, que viva Zapata, que viva Morotón y ¡Sí, que viva la palabra, que viva la vida, que viva concentrando, que si uno cale, mi no le van a Paz.
0: Controversia. Es auspiciado por el Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación. Grupo de investigación especializado en asesorías y consultorías en Marketing político, campañas electorales, gestión de gobierno, posicionamiento de marcas e imagen y opinión pública Contacto 0416 472
1: 3331
0: Grupo Obeco, Observatorio Venezolano de la Comunicación
1: soy Oscar Chemel de Interlaces, los invito a sintonizar Controversia bajo la conducción de mi estimado amigo Ronald Leal Pereira por Radio Catabre 99.3 FM los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Controversia, el cuadrilátero sociopolítico
0: de la radio varinesa. Continuamos con nuestro espacio Radial Controversia, recuerden en esta oportunidad Conversando con el ingeniero Joan Ramírez, alcalde del municipio Cruz Paredes, alcalde y sigue insistiendo Allí la gente sobre el tema Del masparro, aunque bueno La gente dirá, pero eso es un tema Ya focalizado solamente en esa zona Pero bueno, hay que leer el mensaje Porque es un tema que están proponiendo Allí en el debate y acá en Controversia Por supuesto, quienes conocen la característica Del programa, saben que no no tratamos de de, de desviar y de vetar la la participación y de filtrar mensajes y llamadas por supuesto siempre en el marco del respeto de la tolerancia y del reconocimiento Ronald, tú sabes que somos gente seria estamos desplazando al alcalde a dar respuesta de ese problema concreto de la comunidad agradecemos tu programa porque es una posibilidad de cómo pueblo nos podamos comunicar las penurias que estamos pasando bueno, saludos acá estará controversia para ustedes Buenos días, alcalde de Cruz Paredes, estamos con usted pero no sabemos si es para resolver el tema de las políticas públicas o para el tema electoral que eso lo vamos a...
2: como sea bueno.
0: Abondar en, en, <risa> en, 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 en más adelante Una pregunta, señor alcalde Ajá, ¿Por qué cada vez que llega gasolina siempre apoyan al sector salud y cuando uno necesita de verdad una emergencia las ambulancias no tienen gasolina?
2: Bueno, eso es un tema que hay que revisar porque ciertamente la, 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 las ambulancias son cuatro ambulancias uh-huh. Están operativas oper- las que cuatro. tenemos operativas en el municipio. Ah, que por cierto, cuando nosotros llegamos a nuestra gestión, las cuatro estaban inoperativas. Hoy en día las cuatro están operativas y nosotros tratamos de asegurarnos de que permanentemente tengan combustible. para Bueno, sabiendo de que está esa problemática del tema del combustible, asegurar el combustible a las ambulancias pues nos permite resolver cualquier emergencia que se presente en el municipio de Salud. A propósito, o sea, bueno, revisaremos.
0: Uh-huh. A propósito Joan, un tema que te lo comentaba aquí con los muchachos en OFF. Eh, es el tema que he notado que comunicacionalmente y por supuesto el municipio de Cruz Paredes ha ocupado un papel importante y determinante allí en en los medios de comunicación referente al análisis y a las reflexiones que debemos tomar los ciudadanos, los habitantes del estado barinas de Venezuela y del mundo con el tema del COVID-19 y he visto que se han denunciado varias veces por las redes sociales por algunos portales web informativos eh, quizás la no atención por parte de la gestión de gobierno, en este caso la gestión que usted dirige como alcalde de ese municipio para la dotación de insumos, para la dotación de recursos, para el personal médico y por supuesto para el resto de los habitantes del municipio de Cruz Paredes para conllevar en buen término el tema de, de las medidas, dijera Foucault biopolítica en este tema de, de, salud. de salud.
2: Bueno Ronald este precisamente lo, lo informábamos ¿no? o lo hablábamos ¿no? en cementos anteriores la situación en que nosotros nos tocó asumir esta tarea pues eh, ...una situación bastante difícil... ...en el tema económico... ...pero por supuesto que nosotros hemos venido... ...haciendo importantes esfuerzos... ...a nivel del municipio... ...para atender el sector de salud... ...nosotros hace poco entregamos... Eh, ...totalmente recuperado y remodelado... ...el CDI de Barranca... Uh-huh. Eh, ...donde bueno, mejoramos todas las condiciones... ...necesarias para... Eh, eh, ...el buen desenvolvimiento... ...en este caso del sector... ...de los trabajadores que hacen vida allí... ...en el, en el CDI... Nosotros también, pero también hemos venido entregando eh, ambulatorios recuperados, el ambulatorio de La Manga, el ambulatorio Chico Toro, el ambulatorio de Los Merelle, en este momento estamos recuperando el ambulatorio del sector El Purgatorio. Y bueno, este también vamos a iniciar la recuperación integral del Hospital Termo Moreno y del SR y bueno, eso por supuesto que esos son trabajos articulados en en conjunto con el gobierno nacional y con el gobierno regional que encabeza a nuestro gobernador, el ingeniero Argeny Chávez. Entonces sí hemos venido haciendo importantes esfuerzos, Ronald, para resolver el tema de salud en el municipio, bueno, lamentablemente no tenemos o no contamos con los recursos para resolver toda la situación de salud, pero sí hemos venido atendiendo de manera permanente a los eh, los principales centros de salud y aparte de eso, nosotros tenemos unas políticas allí de eh, jornadas sociales a nivel del municipio donde, bueno, atendemos eh, con el tema de salud y medicamentos directamente a las comunidades que, bueno, lo que va a de año hemos hecho más de 60 jornadas sociales en diferentes sectores. Y en lo que va a nuestra gestión, hemos hecho más de 120 jornadas sociales en todo el municipio. Para, bueno, de una manera u otra, ir aplacando bueno y, y atendiendo desde el territorio a. Eh, 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 al, al sistema, pues en este caso al, al tema de salud de cada uno de los habitantes del municipio, pero por supuesto también nos podemos decir que todo está bien, ¿por sí, qué? Eh, porque eh, nosotros eh. yo estoy dando, eh, como te digo? Los argumentos, el, los argumentos del por qué, no todo está bien, porque lamentablemente eh, nosotros, bueno, los pocos recursos que podamos obtener eh, los invertimos en las, en las necesidades esenciales que tienen cada uno de los sectores pues, y en el sector salud nosotros hemos hecho bastante énfasis, bueno eh, por supuesto que hay un tema de que, bueno, nosotros en el municipio no estamos solos Allí está también la oposición nuestra, uh-huh. a nuestra gestión de gobierno a nuestra gestión. Qué válido Y por supuesto Qué que válido. ellos tienen acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales pues. sí. Y sí. se agarran de cualquier cosita para de allí crear eh, cualquier controversia Como Así se llama es. nuestro programa
0: No te, no por allí y gracias por decir nuestro, bienvenido eh, noté por allí por las redes sociales Justamente porque, bueno, parte de la opinión pública Con el nacimiento de este proceso disruptivo de la comunicación El nacimiento de la comunicación del siglo XXI Por supuesto se generó allí un quiebre, ¿no? Y las redes sociales hoy forman parte de la construcción de la opinión pública no Lo, que se, los medios, lo que se dice en los medios tradicionales Y sí, una de las más importantes por sí. el tema de la inmediatez Así es. Totico, por favor eh, Y noté una foto, salían dos enfermeras con una bolsa negra, comúnmente una bolsa negra de, 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 para que utiliza uno para la basura y bueno, diciendo, bueno, parte de lo que utilizan las enfermeras del, del ambulatorio del hospitalito, si no me equivoco para sí. prevenir, bueno, se generó allí como usted dice, todo un mensaje y que sin lugar a dudas eso causa un impacto en la opinión pública y en quien esté leyendo esa nota bueno, de prensa y viendo y, esa y foto.
2: Ciertamente, ciertamente eso es así, pero ¿qué pasa? eso Es un tema que, por eso le digo, la oposición está siempre alerta a cualquier error o a cualquier situación que se presente para, bueno, sacarle provecho políticos en contra nuestra. Y es entendible porque así es, o para ellos, así funciona la política para ellos. ¿Qué pasó allí? Bueno, nosotros en ese día como tal, en ese día puntual de que, que estas enfermeras hicieron este acto allí, bueno, este por alguna razón la encargada del depósito del hospital no fue, no llevó la llave y no sacaron los trajes de bioseguridad que debían utilizar la las enfermeras ese día. Y bueno, ya optaron por, por colocarse en ese traje improvisado, pero no solo con eso, también con tomarse la foto y,
0: y lanzarla en las redes sociales. Y hubo una contraofensiva comunicacional allí por parte de la gestión de gobierno, del equipo no, de comunicación, no, 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 no es no, pues, Primera
2: vez que estamos hablando de ese tema porque usted no nos por lo pregunta, pues. Pero es necesario pero, para... Pero fue esa la situación, sí, pues. Sí, porque
0: entonces, esos efectos, Joan, le, o sea, como... Como analista de los medios de comunicación le digo que esos efectos eh, que, que ocasionó esa, esa foto se mantienen en la percepción de los cruzparedenses en este en este, en este este momento, en esta situación, en ese contexto. Y por supuesto en los barineses, porque mientras no se, se busque un, darle una respuesta y aclarar esa situación, eh, queda allí latente en la opinión pública y te lo comentaba en off que me parecía curioso, te lo dije, me parece como dato curioso que casi todos los días, prácticamente todas las semanas, sale una nota de prensa orientada quizás no tanto al del tema del, 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 del agua del agua, de las aguas del, 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 vital líquido, sino el tema de, del, de tratamiento salud, de y de salud. salud con
2: el con el COVID. Uh-huh. Eso es correcto, bueno, pero es parte de, de esa de ese tema que bueno ya nosotros lo comentamos, aparte de que bueno la oposición se aprovecha de cualquier espacio o cualquier eh, situación que se presente para sacarle un provecho político en contra nuestra pues. pero esa fue la situación, nosotros seguimos trabajando. nuestra población de Barranca sabe que nosotros venimos haciendo un importante esfuerzo para atender el tema del COVID, nosotros pasamos bueno, eh, hace uno, unas semanas atrás unos meses atrás, Barranca era eh, el municipio con más casos COVID en el estado de Barina conceptualmente uh-huh. y, y casos diarios pues. bueno, nosotros lo aplicamos, hay unas políticas eh, bastante restrictivas con el tema de la bioseguridad y bueno pasamos ahora a ser uno de los municipios con menos casos COVID pero por supuesto que no podemos bajar la guardia pues el tema del COVID-19 es un tema que tenemos que atender entre todos como población no es un tema, no es un tema de, de, del Estado no es un tema del
0: gobierno, claro. no es una pandemia que nos afecta a aquí todos. Es, aquí es donde sin lugar a dudas se pone en práctica y se demuestra lo que en políticas públicas se llama la corresponsabilidad, es, es decir no solamente la responsabilidad es del Estado y del gobierno sino que la comunidad organizada los representantes y los jóvenes juegan también un papel determinante porque ¿qué, qué, ¿qué puede suceder de que las medidas que toma el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos municipales y si la gente no, no, no colabora? No, y con no. esto no quiero echarle la culpa a la gente de que son los que los responsables de que se eleven los casos, sino que bueno es una corresponsabilidad, Estado, gobierno Sí, y, y, y pueblo y, y, y
2: lamentablemente
0: hay que mantener la, la,
2: la información permanente darle recordando a la población Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tiene que hacer Y en algunos casos nosotros hemos tenido que utilizar Los organismos de seguridad uh-huh. Para controlar las situaciones ¿eh? Lamentablemente por supuesto que hay gente que asume La situación con mucha conciencia y indiferentemente sin poner de por medio el tema político si yo soy de este de la derecha o soy de la izquierda uh-huh. sí hay gente que lo asume con mucha responsabilidad pero hay otras personas que lamentablemente toman eso como un juego pues Y después cuando tenemos un familiar enfermo, tenemos un vecino enfermo, tenemos un amigo enfermo, ahí sí sabemos eh, el alcance que puede tener esta situación, esta pandemia. No revisé
0: revisé las estadísticas recientes, por bueno, factor tiempo. En estos últimos días, lo decía yo al inicio del programa, lastimosamente Varinas ha causado cierto impacto el tema de que hemos estado posicionados allí negativamente pues posicionados porque los casos de, de COVID se, se han elevado. El municipio de Cruz Paredes, ¿cómo está allí en esos números?
2: Bueno, ahorita estamos bien. Le digo, uh-huh. Ahorita nosotros estamos en Cruz Paredes, estamos entre los municipios del estado de Barinas con menos casos COVID. Menos pero casos por supuesto co- que eso para nosotros no es una, no, 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 no nos causa alegría, porque no, por supuesto que la vida humana, la vida de las personas, tenemos que nosotros cuidarla. Yo siempre lo he dicho y, y lo he manifestado. Primero, por encima de cualquier cosa, uh-huh. cuando nosotros enfrentamos una situación, un comercio que no. No cerró en el momento que le correspondía una tasca, una licorería. Entonces, bueno, nosotros cuando enfrentamos esa situación, bueno, manifestamos por encima de cualquier cosa de la necesidad que pueda tener el comerciante o la persona que, 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 que está trabajando, que está haciendo el evento, está la vida humana. Por encima de cualquier cosa está la vida. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar, como lo dije, con mucha responsabilidad ese tema. Por ahora nosotros, como lo dije, eh, pasamos a ser uno de los municipios con más casos porcentualmente de covid a uno con los men- de menos casos, pero no podemos aflojar. Así es. No podemos aflojar. Y por supuesto que yo sé que el gobierno regional, el, go- el gobernador, el ingeniero Jenny Chávez ha hecho importantes esfuerzos con el sistema de salud del municipio, del estado de Barina y con los organismos de seguridad para contener el tema del COVID. Otra de las cosas que, uh-huh. que, que, que eh, como te di, como, como lo, para manifestarlo de una manera que no suene, que no suene mal, pues. Que no eh, suene odioso. Que no suene odioso, ¿ah? Este. Los casos de, de COVID, los reportes de COVID estadísticamente dependen también del trabajo que haga el sistema de salud. ¿eh? Uh-huh. Si, tú haces pruebas, si tú haces pruebas, si tú estás pendiente las personas que están enfermas, que tienen algún tipo de sintomología, por supuesto que van a salir más casos COVID que en otros lados. Sí. ¿sí? En aquellos municipios donde no se hagan las pruebas, donde no se realicen las pruebas, ¿sí? o en aquellos estados donde no se hagan las pruebas, no se realicen las pruebas, por supuesto que no va a estar reflejado los casos. COVID. Eso es un entonces, ya,
0: y tomo entonces, eso como un llamado de atención a los organismos, en este caso a los responsables de salud, para que atiendan con mayor eh, permanencia, por decirlo de alguna manera, al municipio de Cruz Paredes en el, bueno, to, en, y, en ese tema de la atención no, y de las pruebas.
2: Qué puedo decir yo, bueno, Barinas en este caso, que okay, están saliendo suficientes o bastantes casos comparado con otros de todo a nivel nacional se están realizando las pruebas, se está uh-huh. haciendo el plan de despistaje. Uh-huh. Entonces, tú agarras una comunidad, haces un plan de despistaje, bueno, te van a salir 5, 6, 7 casos, eso te va a subir la estadística, pero tú vas a tener certeza de lo que claro. hay, de lo que hay en el sector. A diferencia de en un sector donde no se realice ningún tipo de prueba, bueno, no te van a salir casos, pero vas a tener la situación allí igual. pues Entonces, bueno, lo importante es mantener el monitoreo permanente para, bueno, evitar... La propagación del COVID-19 y cómo se, eh, se evita la propagación del COVID-19 y es realizando estos planes de despistajes masivos y tomar las correcciones necesarias, pues. Claro. La que correcciones es el tema. Necesarias de la área donde tiene que participar toda la población. Es. No es el Estado, no es el gobierno, no es los organismos de seguridad, no, no es el sector de salud, es la población la que tiene que participar.
0: La política de salud del gobierno bolivariano, por supuesto que es una política preventiva y que nadie se esperaba, ningún gobierno latinoamericano, europeo, por ejemplo, se esperaba, y el resto del mundo se esperaba, la situación de pandemia a todos nos cayó como un balde de agua fría, y los estragos, bueno, Venezuela, si comparamos Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, allí los numeritos pueden variar, y con eso no queremos decir que nos vamos a alegrar por, por la situación, pues quizás en el control, en el manejo de las políticas en materia sanitaria, sino que es una tarea de todas y de todos, e insisto, alcalde el tema de la corresponsabilidad recuerden 0416 472-3331 para que se comuniquen con nosotros, 0416 472-3331 estamos conversando con el ingeniero Joan Ramírez, alcalde del municipio Cruz Paredes, estamos saliendo totalmente en vivo en la casa Radio Catabre 99.3 FM y estamos retransmitiendo por Radio Impulso 105.3 FM en el municipio Cruz Paredes nos llegan mensajes, alcalde Ajá. ¿Cuál es el apoyo de la alcaldía a los sectores agrícolas y ganaderos? Hace algunas semanas desde la alcaldía se estaba cobrando 2.5 dólares por cabeza de ganado para vacunar
2: No, eso es, eso, eso es mentira, vamos a decirlo así, eso es mentira Bueno, nosotros venimos asumiendo un plan, eh, Ronald, de atención a los productores Se creó en el municipio de Cruz Paredes el bloque agrícola uh-huh. del municipio de Cruz Paredes. Como donde, política bueno, ¿no? nacional como, o del municipio. Como, como, como política del municipio. ¿Quién está al frente de eso? Bueno, ese? al frente está la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía y el Ministerio de Producción Agrícola que tiene su dirección allí. Pues, y bueno, nos hemos venido realizando importantes planes. Bueno, precisamente volviendo al tema del combustible, bueno, la atención de los productores con combustible. Eso es una de las políticas nuestras, de atender a los productores con combustible, que son, bueno, que nosotros creemos que más Necesita el combustible porque allí está la producción de la alimentación que requiere nuestro pueblo. En el tema del plan de vacunación, todos sabemos que estos planes de vacunación gratuito que se trabajaban desde el INSAI, bueno, debido a la situación económica, la guerra económica, este están suspendidos. Bueno, uh-huh. nosotros le estamos presentando, o se le está presentando a la población una alternativa, pero no es una alternativa que nosotros estamos haciéndolos con lo, los... Vamos a decirlo así, los convenios con los laboratorios que producen eh, eh, este tipo de medicamentos para la inmunización del ganado y se le está presentando a, a los productores este, una oferta, pues, para que ellos, bueno, una oferta que lleve incluido todo el proceso, pues, desde traer los medicamentos, aplicárselo al ganado y entregarle sus certificados de salud. Sí. Pero eso, bueno, los costos exactos ahorita no los tengo a la mano, pero no es esa cantidad de dinero. Y bueno, nosotros más, le, decimos, le ponemos sobre le ponemos No es mucho menos, nosotros le ponemos Sobre la mesa al producto, mira, está esta propuesta mm. Para apoyarte, en este caso Por supuesto Y, y usted decide si sí, vacuna el ganado Con la propuesta que está haciendo El, el bloque agrícola del municipio Cruz Paredes o lo hace por otro lado pero hay que hacerlo pues uh-huh. sí. y bueno tengo tengo entendido el costo de, de, de los tres de los tres medicamentos que se aplican los cuatro medicamentos que no puedo profundizar, profundizar en el tema porque no conozco a profundidad el tema Está alrededor de, bueno, de un dólar, por si hablamos en términos de
0: moneda uh-huh. extranjera, de 3.200 bolívares. Por aunque ahí está. ese tema, aunque ¿Sí? habla en dólares, le duela a José Laya, porque José Laya anda por allí con el tema de la economía de, digital, el, de las criptomonedas de la eh, y del petro. Y, y Laya me dice, Ronan, pero estos gobernantes, como una política de Estado, el gobierno nacional, andan hablando en la economía digital. En el petro y la cosa Y lo que van andan hablando es en, en
2: dólares O sea el de nuestra generación ¿no? claro, sí, sí, Entonces sí. bueno se le presenta al productor Una propuesta y el productor decide Si, si, si la acepta Bueno o busca por la vía privada Por los mecanismos privados de aplicar Pero bueno este nosotros estamos tratando De hacer lo posible para la inmunización De todo el rebaño de nuestro municipio Pero no es así como lo manifiestan allí en el mensaje en el mensaje texto, en el WhatsApp. ¿Esto y es? el compañero Ajá. que lo envía, yo le hago el llamado, le uh-huh. recomiendo que se acerque a la Oficina de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía con el doctor Santiago y que, bueno, busque la información bien de cómo es el plano, cómo es la propuesta que se le está dando a los productores para el plan de inmunización del ganado en nuestro municipio, que es un plan articulado con el INSAI, que es quien genera los certificados de salud. Claro, nosotros como alcaldía no tenemos los recursos no lo tenemos por otras cosas menos para eso, pero un recurso para comprar un medicamento eh, y dárselo al productor para que se lo aplique el ganado. El productor, nosotros lo que le estamos dando al productor es la facilidad uh-huh. para que le llegue el medicamento, se le aplique y le den su certificado de salud, donde bueno ese certificado certifica que ese ganado está inmunizado y está en todas las condiciones de salud necesarias para
0: eh, la distribución o ¿no? lo que vaya a hacer el productor con ese ganado. Por supuesto, el gobierno municipal asumiendo parte de su responsabilidad, ¿no? Eso es correcto. Quizás sí. usted dice que desconoce un poco los detalles porque bueno, son muchas las responsabilidades que uh-huh. tiene como alcalde y pero sería importante precisar eso, ¿no? Para salirle al paso hablando de lo que le comentaba hace rato con el tema de la salud y del COVID, de las bols- bolsas de basura, de las enfermeras y, y para atacar esos espacios y no dejar huecos allí hablando comunicacionalmente y por supuesto Estratégica y políticamente Esto es controversia Así es, Hermano, Conversando con Joan Ramírez, ingeniero Joan Ramírez, alcalde del municipio Cruz Paredes, vamos a escuchar un tema musical De regreso me quisiera Alcalde, que abordemos el tema Por supuesto político, la coyuntura Electoral, hablemos Las reflexiones que están realizando Desde el equipo político Del Partido Socialista Unido de Venezuela En el municipio Cruz Paredes, cómo va eso De la organización, las estructuras, las UVC En fin Cómo va esa maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela para este evento de consulta electoral, en este caso las postulaciones para este próximo domingo 27 de junio. Esto es Controversia, recuerden en vivo por Radio Catabre 99.3 FM y la retransmisión desde Barrancas, municipio de Cruz Paredes, Radio Impulso 105.3 FM. 9.3 FM, Catagre, impasible ante las comunidades. Continuamos en el cuadrilátero sociopolítico de la radio varinesa, eh, controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la radio varinesa donde se confrontan las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva. En esta ocasión, en este día, hoy martes 22 de junio, conversando con el ingeniero Joan Ramírez, alcalde del municipio Cruz Paredes y nos siguen llegando mensajes de texto que voy a aprovechar para darle la oportunidad a nuestros usuarios oyentes del municipio Cruz Paredes que nos están escuchando a través de Radio Impulso 105.3 FM. ¿Qué pasó allí con la transmisión? ¿Todo bien? ¿Estamos en vivo? Sí, sí, estamos en vivo, estamos transmitiendo allí en controversia. No es que me a cortar la transmisión para que no se escuche la voz del alcalde en el municipio. Mosca con eso. Por acá nos llega un mensaje de texto, cero cuat, eh, nos dicen, señor alcalde, pregunto, pregunto, la gasolina llega, un total de no, no, 9000 litros, despachan 100 motos, 50 carros y se acaba. Vamos a leer otro mensaje, otros mensajes para irlos aglutinando allí porque son varios, Joan, para ir saliendo de eso. Buenos días, muy buen programa, gracias, saludos totalmente a la orden, por acá en Controversia en Radio Catabre es decir, a los productores les sale más económico hacer el enlace directo con los laboratorios privados esto a propósito el, que dicen que es 2,5 dólares por, por la cuestión de la vacunación bueno, tenemos otro mensaje allí, pero ¿qué decir al respecto de la gasolina y por supuesto siguen insistiendo en el tema de la
2: vacunación focalizados en cruz paredes en el porque el bueno, la vacunación hoy aquí. Ya, ya le respondí al compañero que no es, esa, no es, ese, el mon, no es ese el monto Bueno, ahora si sí él quiere seguir creando la controversia bueno, está bien, pero está bienvenido a discutirla a en el Y municipio. también le dije que se acercará a la oficina de desarrollo agropecuario y se reuniera con el doctor Santiago para que tenga la información bien y a primera mano. Y el tema de la gasolina, bueno, como lo dije anteriormente, este, una persona que allí que, bueno, a lo mejor ha escuchado eso o lo ha visto allí en estas zonas de servicio y bueno, eso depende. Pues nosotros decimos atendemos los sectores priorizados, salud, seguridad en eh, el tema de los productores, el tema de los arrimadores, la rutas lechera y lo que nos quede allí nosotros atendemos a, a un número importante de vehículos y motos eh, de la población, del número que le corresponde. ¿sí? Y bueno, seguiremos trabajando, seguiremos siendo, haciendo todos los esfuerzos necesarios para resolver y mejorar la distribución de combustible en el municipio.
0: Joan, el el tema del de las internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, usted como alcalde de, del municipio Cruz Paredes, por supuesto, tiene una responsabilidad tanto en la gestión de gobierno como una responsabilidad política, ¿no? ¿Cómo va ese proceso de organización, ese ese proceso, diría yo, pedagógico, ¿no? Es decir, de informarle a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela cómo va a ser ese proceso de postulación, quiénes son los que podrán postular y también cómo va eso, porque recuerden tengo quiénes, unos números. Y quiénes se han postulado. Ajá, y me, me gustaría compartir con usted algo que, que tenía en agenda para compartirlo con otros programas, pero voy a aprovechar que, que estás aquí para, para informar un poco acerca del tema de las de la tensión, ¿no? del, del, del proceso electoral de diciembre, el 6 de diciembre del año pasado, un proceso electoral que de carácter nacional y por supuesto causó mucho impacto, por supuesto hay varios elementos, variables, categorías para que esa tensión en Barinas fuese ocupado el segundo, el tercer lugar a nivel nacional que es el tema de la situación país, el tema económico y por supuesto sabemos que es el tema de la, de la, de la confrontación política que hay, esta polarización política que repliega a los militantes, que repliega al elector Y hoy se está concentrado netamente en resolver el día a día, la comida, resolver los alimentos y y la cuestión. En el caso del municipio Alberto Arbelo Torrealba, perdón, municipio Cruz Paredes, déjame ver si me aparece aquí, sí, el municipio Cruz Paredes, según esta esta información son 20.705 electores inscritos, votos escrutados en ese proceso electoral de la Asamblea Nacional del 2020 5.288, la abstención fue de un total de 15.417 electores que no fueron a participar en ese evento electoral y la abstención fue en el municipio Cruz Paredes se ubicó en el mes de diciembre, 6 de diciembre en 74,5% de abstención bueno, fue una participación de el 26%
2: de la población que fue más o menos la media la media nacional pues bueno y usted lo decía también, bueno hay muchos factores que influyeron en esa en esos resultados pues Y y uno de esos, bueno, precisamente la negativa de la oposición a participar en estos procesos que ahora, en estos momentos, está decidida a participar, ¿sí? Entonces, otro tema que usted nos comentaba, eh, eh, o que comentaba, y bueno, es un tema que no podemos dejarlo pasar y no lo podemos dejar pasar en este programa, que es el Mm. tema del proceso electoral interno que está viviendo nuestro partido. Nosotros, por supuesto, bueno, Debido a esa mesa de diálogo que ya la hemos nombrado en alguna, en otro, en, la, en los segmentos anteriores eh, Sale pues esta, este proceso o se plantea este proceso electoral para el 21 de noviembre uh-huh. Donde bueno, nosotros el 21 de noviembre vamos a elegir nuestros concejales, nuestros alcaldes Cuando hablo alcaldes, alcaldes, alcaldesas, alcaldes, concejales, concejalas ¿no? uh-huh. Nuestro consejo legislativo y nuestra gobernación del estado de barina en este caso Pero a nivel nacional va a ser así pues Entonces, nosotros nos estamos preparando como Partido Socialista Unido-Venezuela para ir con los mejores y las mejores a enfrentar esa posición que hoy en día va a participar, en el caso de Cruz Paredes hay como 20 candidatos a la oposición. Uh-huh. Y bueno, nosotros sabemos que eso al final se van a ir amontonando, como uh-huh. se dice. Claro. Y bueno, posiblemente se haga un solo candidato, no sé, y que va a participar. Entonces esto nos obliga a nosotros como Estado, como, como gobierno en este caso, o como partido. Uh-huh. No hablemos de gobierno, hablemos de partido. Como partido nos obliga a escoger los mejores y las mejores. Y la dirección nacional creó un... Método uh-huh. para elegir a los candidatos y candidatas para que representen al Partido Socialista Unido de Venezuela y creó un reglamento uh-huh. que fue modificado hace poco, uh-huh. donde bueno, se cambian algunas cosas. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a elegir? Van a elegir las VCH uh-huh. Y en el caso del municipio, parece, son 32 VCH uh-huh. que van a elegir a nuestros candidatos. ¿sí? ¿Quiénes van a participar en esa elección de candidato? Nuestra militancia. ...todo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela... ...que esté inscrito, que esté inscrito en el Partido Socialista ¿Sí? ¿Ah? Unido de Venezuela... ...que esté carnetizado, ¿sí? Y, este, en el caso del municipio de nosotros nos hemos planteado... ...como equipo político, aquí me acompaña el compañero Jesús Raterol... ...que es organizador, el organizador del, del partido, partido. ¿no? ¿Sí? nos hemos planteado, bueno, ahí todo el mundo tiene el derecho y el deber de aspirar ¿sí? allí tenemos un número importante de candidatos que eso es lo que se quiere, pero nosotros tenemos que convertir este proceso interno es el llamado que nosotros le hemos venido haciendo a nuestra población y a las personas que andan aspirando a ser candidatos nosotros tenemos que convertir este proceso electoral, eh, electoral interno en una fiesta electoral del partido algo positivo, nos...
0: algo positivo alcalde p- discúlpame que lo interrumpa eh, pero el conductor de programa soy yo Este, <risa> algo que he notado, no puntos positivos y también puntos negativos desde el punto de vista como analista que soy y por supuesto que tengo el ojo puesto y la investigación en este proceso electoral interno del PSU. Algo que he notado positivo por un lado, que ciertamente ha despertado una alegría, ha despertado esa fiesta democrática en ese seno del partido porque desde el año 2008, 2008 aproximadamente no se realizaba una consulta interna de esta manera. Aquí se generó un proceso interno en el año 2013 y bueno, posteriormente... Eh, decidieron que implementar el método de coctación, Pero ahora con esta apertura que hay Con esta esta normativa, este reglamento, este método He notado que mucha gente pues a, a, está presentando su nombre A las diferentes instancias de elección En este caso conse- con consejos municipales, consejos legislativos alc- Alcaldías y por supuesto a la gobernación de Barinas. Algo positivo que también rescato Toto A propósito de es que está Toto acá Que hoy los que no eran diseñadores hace... 15 días, un mes, hoy en día, han crecido la inventiva de diseñadores y diseñadoras. Porque lo que usted ve por esos grupos WhatsApp son flyer y flyer y flyer y no. más flyer y más flyer. Y, flyer y que bueno, eso es positivo. Y supuesto. candidatos también. Y, posit- y positivo, porque le decía, lo decía yo ayer en un programa de radio. Ojalá que se mantenga esa práctica en esos que han decidido entrar al mundo del diseño gráfico, porque eso les va a servir, generar recursos en esta situación de confrontación política. ¿Qué es lo que no valoro y qué es lo que yo no, 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 no rescataría de esta situación interna que lo he notado y lo he visto en redes sociales, en grupos WhatsApp y también me lo han informado? es Esa, esa confrontación, esa guerra interna, esa cizaña e insisto y lo mantendré hasta que finalice este proceso electoral. Del 21 de noviembre con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con los sectores de oposición y con la diversidad política y la pluralidad política que existe en Barinas y en Venezuela, que es la tolerancia, el respeto, la altura política y por supuesto que este evento electoral interno, el PSUV, sea una fiesta democrática y no, un, y no un escenario para la confrontación los señalamientos y las discordias entre el seno de ustedes que son camaradas. Debe debe
2: ser una fiesta electoral. Bueno, usted es el conductor del programa y y no me dejó terminar la idea pues, nosotros estábamos precisamente manejando ese tema ahí en el municipio Cruz Paredes pues, nosotros tenemos que convertir, lo decía, eh, este proceso interno del partido una fiesta electoral del partido que nos lleve a eh, finalizar un proceso interno de elección de candidatos unidos y fortalecidos pues porque bueno, nosotros eh, lamentablemente los espacios de, de elección del poder, de elección popular son limitados y bueno, vamos a tener un solo candidato a la gobernación, vamos a tener un, eh, los candidatos que están establecidos en el Consejo eh, Legislativo del Estado de Varina, los, los, los curules que están establecidos en el Consejo Legislativo del Estado de Varina. Un solo alcalde por municipio y el número de concejales que establece eh, cada municipio. En el caso de nosotros son siete. Hay cupos para siete compañeros nada más. ¿Eso aumentó eh, o se mantiene no, los siete? Eso se mantiene en los siete. Entonces hay cupos para siete compañeros. Ahí vamos a decir 30, 40 compañeros que están aspirando. Uh-huh. Ahora, ahora, son siete los que van a ser candidatos. Uh-huh. Ahora, esos 30 compañeros que eh, no queden porque de alguna manera la elección con las bases no van a decir que sean ellos, tienen que. A eh, apoyar a estos siete compañeros y en este caso al candidato a la alcaldía. Tengan, que li- Tengan listo ¿Ves? por
0: allí la canción del Gran Combo de Puerto Rico. No hay cama <ríe> para tanta gente.
2: <ríe> no hay cama para tanta gente. Entonces, bueno, ¿qué nos tiene que llevar eso? ¿Qué tenemos que salir de este proceso? Por eso tenemos que evitar los señalamientos Y sí, las confrontaciones que se han, han visto, los lo por allí Sí, hay personas, hay compañeros que lamentablemente utilizan el descrédito de otros compañeros para. Eh, a sacarle provecho político y nosotros en el municipio de Cusparilla hemos estado muy pendientes de eso y hemos estado prohibiendo eso. Ojo, yo, Joan Ramírez, en este caso... No prohibiendo que, porque que, suena adioso suena eh, recomendando. Escucha, Joan Ramírez, que es el alcalde del municipio de Paredes, yo ando aspirando a mi reelección. Ojo, ah, con todo por supuesto... Eso se le iba a más adelante, he, Ronald, en el Enmarcado, Ronald, en el estatuto, en el reglamento que sacó el Partido Socialista Uno de Nueva Venezuela lamentablemente, bueno, bueno, lamentablemente no por alguna razón de la vida nosotros ahorita somos somos gobierno pues. uh-huh. pero por supuesto no podemos aprovechar esas ventajas para eh, y, lo ha dicho, y lo ha dicho Dios dado y nosotros hemos sido muy conscientes de eso pues, para bueno, maltratar o quererle, negarle el paso a otro compañero que quiera aspirar nosotros allí, nuestra divisa es, bueno, o, nuestro, o nuestro mensaje es que le hemos dado a nuestra población, nosotros estamos vendiendo nuestra propuesta, nosotros decimos yo quiero y por qué queremos seguir y bueno, ni siquiera nombrar a los otros compañeros porque todo el mundo tiene el derecho a aspirar, todo el mundo tiene el derecho de creer todo el mundo incluso tiene el derecho de buscar su apoyo. Porque ojo, tú no puedes decir, ajá, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser concejal y no manifestarlo. Las bases no lo van a saber, hay que buscar una manera de manifestarlo, lo decía usted. Uh-huh. Se está utilizando estas imágenes que montan con su diseño, unas más bonitas que otras, pero bueno, para que nuestra población, para que nuestras bases... Sepan quiénes están aspirando a que el cargo de elección. Hay compañeros que son muy buenos, que tienen la capacidad de, ser, de asumir cualquier espacio eh, de elección popular, pero no quieren, pues. Okay. Aunque las bases lo quieran, ellos no quieren asumirlo, okay. pues. Entonces, quienes lo deseen, quienes quieren ser postulados, quienes quieran ser postulados a las elecciones internas, tienen que
0: manifestarlo. Con el y, tema de la estética, le voy a citar eh, una, un pensamiento, un, una frase, déjame ubicarla por acá de Nietzsche que habla justamente de la estética a propósito de ese comentario que hiciste Joan de que unos flyers son más bonitos que otros ¿no? yo uh-huh. creo que bueno eso ha despertado desde mi punto de vista ha despertado ciertamente la creatividad y la inventiva en el, en el, en el tema del, del diseño gráfico y que bueno apostamos Joan justamente a eso ¿no? a que se reconozcan los, los liderazgos que cada quien asuma por supuesto es lo que he visto y es lo que he logrado analizar desde ese método que ha implementado el Partido Socialista Unión de Venezuela para la escogencia de sus candidatos y candidatas y que bueno siga imponiéndose la valoración del respeto, del reconocimiento de la altura política y que dejemos de lado el tema de la confrontación política porque eso no le ha dejado nada bueno al país y que por supuesto en lo personal yo no quisiera repetir o rememorar los hechos violentos del mayo del 2017 de procesos que no le han dejado nada bueno ni ningún beneficio a la política Barinesa en este caso Dice Nietzsche, Joan y Toto y Jesús que están aquí Si matas una cucaracha eres un héroe Si matas una hermosa mariposa eres malo La moral tiene criterios estéticos ¿Qué tal, verdad? Ah. Está bien A no, propósito muy, de la muy, moral y los criterios muy, estéticos en el tema bien, del diseño Excelente, Mira, Pero claro, el marketing político, por supuesto Cuando ya ahí, estamos ahí. En, una, en una situación más de, de, de participación y abierta Por supuesto que incide, incide to, mucho Toto to se
2: la está luciendo ahorita sí, to, sí, to. Anda sí, por ahí sí. montándole
0: Debe estar imágenes full. a todo el mundo Bueno, ya ¿ah? dijo que nos iba a llevar por allá a desayunar ahorita <risa> está, bien, está lleno, excelente. está lleno
2: Entonces, bueno, decía hermano Nosotros, eh, yo tengo la experiencia mía personal Ronald y pueblo de, de Barinas, de Cruz Paredes eh, la, oportun- la, eh, la vida nos ha dado la oportunidad Y bueno, yo soy alcalde del municipio de Cruz Paredes Y lo he hecho sin tener que hablar más de nadie Ni siquiera de los opositores, Ronald uh-huh. Yo no los nombro Porque yo, que, yo también soy de las personas que, que, que pienso que la co- contrapropaganda también es buena uh-huh. Para las personas Entonces no no hay que nombrarlo Y bueno, nosotros lo que tenemos que vender es la propuesta nuestra Igual cada uno de los compañeros que anda esp- aspirando a cualquier cargo ...de elección popular, en este caso dentro del seno del Partido Socialista Universo... ...la tiene que presentar su propuesta y que las bases se enamoren de su propuesta, pues... Así ...y el amor la base se van a enamorar de la mejor propuesta, no del que hable más mal del otro, compañero... ...todos tienen... ...es todos muy tienen. importante que nosotros manejemos ese principio como revolucionario como como humanistas que somos, pues...
0: ...aquí tiene hay que ser objetivos, en todo proceso político, Joan, bueno, usted ya tiene una experiencia en la práctica, primera, primer periodo que tiene como que está a punto de finalizar como alcalde de un municipio en, en la conformación de un programa político, en este caso usted debe contar, requiere contar con el poder político, en este caso el partido político uh-huh. el poder comunicacional o sea los medios de difusión de esa propuesta, al partido político y el poder económico para costear todos los gastos que implica la organización y por supuesto el nacimiento y el fortalecimiento de un partido político El papel, Joan, de la juventud en este proceso histórico para Venezuela, en el marco del Bicentenario, en el marco, por supuesto, de enarbolar las banderas de un proyecto político que ha pregonado justamente el Partido Socialista Unido de Venezuela y que usted, desde sus inicios en el campo político, ha estado allí. Bueno, y y un proceso,
2: una situación que se la debemos a Chávez, al comandante Chávez, lo que es el rol que puede jugar la juventud, que juega la juventud dentro del, proceso, dentro del proceso revolucionario en Venezuela. Y bueno, yo he sido, nosotros hemos sido muy, muy, muy estables en esa situación, Rona, porque la juventud debe asumir los compromisos y debe asumirlo, o, o las tareas, y debe asumirlos con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, porque a veces la gente ve, y es lo que ve la oposición, bueno, ve en el joven una persona inestable, ¿sí?, una persona que no tiene el compromiso, no tiene la responsabilidad necesaria para asumir las tareas. Bueno, la juventud ha venido demostrando a lo largo de este proceso, Ronald, y pueblo de Barinas, pueblo de Barranca, de municipio de Gruparedes, ha venido demostrando compromiso con, con, con la población, compromiso con la patria y compromiso con las tareas que le viene dando la revolución. Nosotros como jóvenes estamos llamados a asumir los espacios donde seamos eh, llamados, donde seamos propuestos y asumir los espacios con mucha responsabilidad Yo creo en la juventud Nosotros, bueno, toda la toda la estructura Ronald, de, de la alcaldía del municipio de Uruguay, La mayoría son jóvenes Por supuesto que hay personas allí con mucha experiencia También que nos apoyan, que nos ayuda, Que nos orientan para seguir creciendo Dentro de las tareas que venimos asumiendo Pero, bueno, gracias a Dios Gracias a la revolución, nosotros como jóvenes Hemos venido asumiendo espacios importantes Tenemos jóvenes gobernadores, tenemos jóvenes ministros tenemos jóvenes viceministros, tenemos jóvenes alcaldes, tenemos jóvenes concejales y bueno, asumir con mucha responsabilidad las tareas que nos da el pueblo asumir con mucha responsabilidad las tareas que nos da la revolución con mucho compromiso y con mucha disciplina al partido disciplina a nuestras estructuras políticas y disciplina a lo que el pueblo nos orienta, a lo que el pueblo no, no, nos exige pues y bueno, nosotros por supuesto estar a la altura también como jóvenes
0: del rol histórico que nos correspondió vivir Vamos a escuchar un tema musical, Joan, y para este próximo segmento vamos a cerrar este espacio de controversia ya en en el último segmento, justamente para seguir analizando el papel de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, el el papel de los líderes y lideresas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y me gustaría caracterizar a los candidatos y candidatas y a los perfiles, porque justamente, a pesar de que es una fiesta democrática donde todos tienen la oportunidad de participar aquel y aquella que no haya realizado un trabajo social, un trabajo político y mantenga una conexión con la militancia que hoy en día la busca para participar en este proceso interno del PSUE, le será un poquito cuesta arriba ¿no? lograr ese objetivo pero bueno son parte de la dinámica política de los proyectos eh, políticos personales y también colectivos porque se trata de un partido político escuchemos este tema musical y de regreso continuamos con el ingeniero Joan Ramírez alcalde del municipio de Cruz Paredes Por primera vez en el cuadrilátero, ahí está, ya se vino haciendo sombra, ya está activo ahí para cerrar con broche de oro este último segmento de Controversia. en la parte final de este segmento de controversia, en esta edición martes 22 de junio compartiendo con el ingeniero Joan Ramírez, alcalde del municipio de Cruz Paredes, por allí envía extensivo los saludos Leonardo, bueno saludos Leonardo pendiente la conversa y el cafecito para hablar de ese trabajo importantísimo que viene haciendo la empresa Movilneaca en, en Barinas y por supuesto lo, que, lo interesante que es esta empresa para el desarrollo de las telecomunicaciones en en Barinas y en Venezuela, a pesar de los bonitos mensajes que les envían por las redes sociales. Eh, por acá dice un mensaje de texto, recuerden: 0416-472-3331. 0416-472-3331. Una pregunta para el alcalde Joan Ramírez. Desde la VH UH 12 de marzo, mi nombre es Ángel, pero me conocen como Chaki usted como el alcalde más joven del estado Barinas y cuenta con la inmensa mayoría de las bases del PSV Cruz Paredes, ¿cuál sería su mensaje para aquellos y aquellas compañeros y compañeras que le adversan en este proceso interno? Porque bueno, responda para analizar allí una una cuestión.
2: Por supuesto que eso es así pues, nosotros no todo todo eso, no es eso sino que hay compañeros que tienen todo su derecho de, de aspirar a pedir sus postulaciones pues pero nosotros, el mensaje es el mismo que hemos manejado. Todos tenemos el derecho de aspirar enmarcados en los reglamentos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela, con mucho respeto entre nosotros mismos. Y bueno, que sean las bases quienes decidan, que sean las VH, Ronald, junto a los militantes del partido de esa UVC, quienes decidan quién va a ser su candidato a la alcaldía, en este caso para responder la la la. La pregunta como tal, pues la pregunta de, de este compañero eh, Ángel. Nosotros respetamos mucho a cualquier compañero que, que aspire a ser alcalde en el Museo de Paredes porque están haciendo la pregunta directamente al uh-huh. tema de la alcaldía y que bueno, que sea el pueblo, que sea las bases. Sí, nosotros lo que sí vamos a estar muy pendiente y lo dije en el segmento anterior es en el cumplimiento del reglamento interno del Partido Socialista de Unido Venezuela. Yo como alcalde, en este caso en ejercicio, como jefe político, del municipio de Gruparedes estoy obligado a cumplir al pie de la letra, pues, el reglamento interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por supuesto, que cualquier compañero que esté aspirando a cualquier de los cargos que están en juego en este caso, en, 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 a postularse en este caso, pues, debe respetar los reglamentos del Partido Socialista Unido de Venezuela y que hagan su trabajo, que, bueno, manifiesten su intención de quererse postulado y que sean las bases quienes decidan al final quién va a ser el candidato que los represente para enfrentar la oposición el 21 de noviembre
0: otro mensaje de texto que nos llega por acá dice saludos ronald esa pregunta que le está realizando al alcalde yo la respondería de esta manera lo apoyo porque no ha puesto excusas y ha hecho los esfuerzos necesarios para gestionar con sabiduría y valentía en tiempos de bloqueo y pandemia por esa razón apoyo a joan ramírez bueno parte de los mensajes eh, señor alcalde, ¿qué van a hacer con los bombillos que se quemaron por el sector Chicotoro? Ya aparece una boca de lobo y otros sectores que también van por lo mismo, en este caso una cueva de lobo.
2: Bueno, nosotros hemos venido, como lo dije en el primer cemento, el segundo cemento, hemos venido recuperando todo el alumbrado público de nuestro municipio. Bueno, lamentablemente, ciertamente hay bombillos que bueno, se adquieren y no son de la calidad que se requiere y se van quemando. Y bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer eh, para responder directamente al compañero a la compañera que envió el mensaje? Bueno, lo vamos a reemplazar. Tenemos okay. un plan de reemplazar todos los bombillos o el porcentaje de bombillos que se hayan quemado este, en los sectores que no, ya iniciamos. Ya okay, iniciamos okay. En cualquier momento le corresponde a Chicotoro y, bueno, y al resto de sectores que tengan bombillos que fueron ya colocados, que fueron sectores que fueron alumbrados y que se han quemado.
0: Tu opinión al respecto, Joan, como joven político y por supuesto ese llamado que tú le harías a toda la militancia del PSV, no solamente a la militancia del municipio Cruz Paredes, porque no hay que negarlo, Joan, ante la opinión pública, por supuesto, sabemos que estos últimos días este evento electoral ha conllevado a que se genere y se active toda una correlación de fuerza y por supuesto ha generado una serie de controversia ¿no? ante la opinión pública. Me refiero a la posición que ha asumido para este proceso de consulta interna del PSUV el ciudadano gobernador del estado Ingeniero Arreni Chávez y por supuesto el diputado a la Asamblea Nacional Hugo Chávez Terán ¿Cómo vería Joan o cómo ve Joan como alcalde, como joven y también como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela esa situación?
2: Bueno hermano, este en ese caso yo vuelvo a repetir lo que ya he dicho anteriormente están unos reglamentos internos del partido ¿sí? y está establecido qué hacer el día domingo 27 de de junio. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero que todas las UBCH tienen que eh, realizar su asamblea. Todas las UBCH tienen que hacer el esfuerzo, Ronald, Pueblo de Barranca, Pueblo de Cruz Paredes, Pueblo de Varina, para que haya la mayor participación posible dentro de eh, lo que son estas asambleas. Y bueno, allí van a hacer, va a ser la militancia, con respecto a la pregunta que usted me hace eh, en el Estado de Barina, va a ser la militancia, van a ser las UVC quienes van a tomar la decisión en este caso. ¿sí? No es Joan Ramírez quien tiene que decir o recomendar, estaría violando los reglamentos internos del Partido Socialista de Venezuela, si ¿diría si o, no, o diría algún hombre aquí, o me inclinaría hacia, hacia algún hombre lo estaría haciendo, pero es la población, es nuestra militancia, es los militantes del Partido Socialista Unido Venezuela son las UVC en reunión, en asamblea, el día domingo que tienen que decidir en Cruz Paredes, en Barinas y a nivel nacional quiénes van a ser los candidatos y candidatas. Son las UVC en nuestro pueblo, son las bases, son los militantes del partido quienes van a decidir quién es el mejor o quién es la mejor para representarlo ante cualquier de los espacios que está en juego en este momento para la elección popular.
0: En este caso la decisión la tomaría la militancia y el liderazgo político de ese candidato o candidata para este proceso interno lo Lo decide la militancia, militancia, pero ese liderazgo por supuesto que nace luego o se fortalece luego de un largo trabajo de experiencia y también de decisión de irrumpir en un proceso político histórico insisto, en el marco de nuestro bicentenario y que sin lugar a dudas Eh, Lo que ocurra en este evento electoral, insisto, no solamente en el Partido Socialista Unido de Venezuela Sino en la generalidad y pluralidad política va a incidir y va a a, a irrumpir un proceso histórico Impresionante e importante para Varinas y para Venezuela
2: Así es, así es Ronnie, bueno, para nadie es un secreto que bueno, aquí cada quien tiene su su corazón Hacia algún compañero, pues, eso nosotros no nos podemos caer la mentira a nosotros mismos, pues Pero oye, eh, los reglamentos están bastante claros allí y debe ser nuestra militancia quien debe decidir quién es el candidato o las candidatas sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de de orientación, sin ningún tipo de lineamientos y es nuestro candidato. Por supuesto que cada quien tiene que manifestar su intención a ser postulado y ya aquí en Barinas y en cada uno de los municipios ya la población o la militancia en este caso saben quiénes son los candidatos o candidatas que están optando por los diferentes cargos y bueno, deben ser ellos quienes tomen la decisión ¿sí? Joan Ramírez postula en una VH Uch Buenavista en este caso yo voy a
0: postular a mis candidatos pues. en este caso dos hombres eso. dos mujeres para la alcaldía y bueno, y lo que respecta a los concejales y creo que también le corresponde consejo, legislativo, consejo o gobernación. legislativo, y los nombres que yo postule van a estar en la pizarra uh-huh. ¿sí?
2: Pero va a ser esa asamblea que está allí, de que por lo menos tienen que haber 40 eh, eh, militantes, en el caso de las, de las VC eh, del casco central, son quienes van a decidir quiénes son los candidatos y las candidatas.
0: O los, los nombres que van a preferir allí que sean postulados y, y postuladas, porque pueden salir algunos nombres allí, pero no necesariamente van a ser los candidatos que van a participar en el evento electoral del 21 de noviembre, sino que viene un proceso de postulación luego de consulta interna, si logran pasar la prueba del 85%, así creo que está establecido en el método, ¿no? Si el Eso candidato o candidata que obtenga en ese proceso interno del 27 de junio un 85% más, no va a la consulta interna, las elecciones internas abiertas para el registro electoral permanente que sería el 8 de agosto.
2: Por supuesto, ya es una decisión que tomaría la Dirección Nacional del Partido en cada uno de los de los municipios, en cada uno de los estados y por supuesto en cada uno de los cargos que están en este caso en, en discusión. Entonces, bueno, Ronald, eso es lo que yo planteo. Bueno, el llamado mío, en este caso, a todas las UBCH, a todos los compañeros que, que nos escuchan, que nos están escuchando en este programa y hacer extensiva la invitación a la mayor participación posible. Nosotros lo estamos haciendo en nuestro municipio. La mayor participación posible, Pues no es nada más el jefe de calle, el jefe de comunidad, el jefe de UBCH o la estructura de la red del sector, es toda la militancia que haga vida en el en el punto y círculo de esa UBCH. Entonces, estamos obligados nosotros ...en que bueno, la mayor cantidad de nuestros militantes eh, participen... ...eso fortalece al partido... ...eso fortalece nuestro proceso... O sea, ...bueno nosotros estamos haciendo un esfuerzo en este caso... ...en el municipio Cruz Paredes... ...y yo sé que se está haciendo a nivel del Estado... ...para que la participación de nuestra militancia... ...en el plan, en, este, en, este, en estas postulaciones... ...que se van a realizar el día domingo sea masiva... ...y bueno ese es nuestro llamado a nuestra población... ...llamado a nuestra militancia... ...y llamado bueno en este caso
0: a las estructuras nuestras del partido... ...desde controversia... Joan, desde Radio Catabre, el grupo ECO, le estamos haciendo seguimiento permanente, diario, a este proceso interno del PSV. Y bueno, lo, me gustaría informarle que el domingo es posible que activemos un operativo comunicacional para seguir proyectando, seguir informando sobre este proceso interno del PSV y contar con el apoyo suyo, quizás una llamada telefónica, un contacto y, y informar a la, a la opinión pública. Barinesa y del municipio de Cruz Paredes, ¿cómo va ese proceso? Perfecto, estamos totalmente a la orden, Ronald. Apostando al reconocimiento, al respeto, a que prevalezca la altura política y sobre todo el bienestar para ah, todas sí. y para todos. Mensaje final, bueno,
2: nosotros, Ronald, en Cruz Paredes vamos a convertir, estamos seguros, porque bueno, allí nosotros llamamos la jefatura, el hace político, el jefe político del municipio de Cruz Paredes, estamos haciendo todos los esfuerzos para que eh, este proceso electoral se convierta pues en una en una fiesta electoral. Si ¿sí? nosotros estamos incluso planteando un compartir en todas las UVH, que la UVH realice, un compartir ese día, que más allá de las postulaciones y del proceso que vamos a hacer, sea un compartir del, con nuestra militancia en cada una de las UVH, y bueno, eh, estoy seguro que cada uno de los alcaldes lo está haciendo en cada uno de los municipios y, y nuestra estructura del partido socialista Unido Venezuela, la dirección estadal del Partido Socialista Unido Venezuela y las direcciones municipales del Partido Socialista Unido Venezuela lo están haciendo de esa manera bueno el mensaje de nosotros es que vayamos en fiesta que vayamos en paz que vayamos como militantes de un solo partido como miembros de un solo partido a elegir los mejores y las mejores para enfrentar a una oposición que bueno ciertamente va a participar y que bueno tenemos que derrotarla seguro estamos que la vamos a derrotar en el municipio Grupo Paredes nosotros estamos seguros que, bueno, quien quede como candidato en el caso de la alcaldía y en el caso de la, de la, del Consejo Municipal, vamos a lograr una victoria contundente. Y una victoria contundente que va a sumar al Consejo Legislativo del Estado de Barina y a la gobernación del Estado de Barina. Gracias, Rona, por su invitación. Le enviamos nuevamente desde acá un abrazo a toda nuestra militancia del Partido Socialista de Venezuela, a los jefes de calles del municipio de Cruz Paredes, a los jefes de comunidad del municipio de Cruz Paredes, a los jefes de Ubeche, y reiterarle nuestro compromiso con el trabajo para, bueno, seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios desde nuestro espacio para resolver las necesidades esenciales de nuestra población.
0: Que este proceso político interno del PSUV, alcalde, sea por y para el bienestar de Barinas por y para el bienestar del municipio Cruz Paredes. Así, hermano. Así va a ser. Estoy seguro que va a ser así. Gracias, Ingeniero Joan Ramírez, alcalde del municipio de Paredes. Saludos a quien estuvo apoyando acá en el equipo técnico para la retransmisión en Radio Impulso, 105.3 FM, Héctor Terán, conocido como Toto, Jesús Graterol. Gracias, fuerte abrazo, estimados amigos. A ustedes por su sintonía, atención, y por haber reportado esa sintonía, tanto por WhatsApp y mensajes de texto, que tengan un excelente día. Y como dijo Gustavo Cerati, Por su participación, gracias totales.